0: que estamos viendo todo lo de parásitos, este, las afecciones que hay por, por no desparasitar. Entonces, para esto, bueno, pues igual le doy, le doy la, la voz cantante a los médicos, al médico Samuel y al médico Aldo, que nos está acompañando el día de hoy, para que nos platiquen e igual, misma eh, mecánica de la vez anterior, tenemos algunas preguntas. Y de esas preguntas podemos pues, ir respondiendo lo que es la, la verdad de las verdades. ¿Cómo están? Muy bien, aquí. Pues listos. a ver, a Muy darle. Bien. ¿Qué fue lo que nos llegó? Ok,
1: Mira, vamos a, a contestar unas ligeras preguntas. como nos aumentamos una y una? Y una sí?
0: Ok, ¿sí? que se empieza? Mira, por ejemplo, la primera pregunta que nos hacen es ¿Cada cuánto debo desparasitar a mi perro? Eh, esta es una pregunta que podría tener varias respuestas dependiendo algunos casos uh -huh. Ajá. Eh, digamos que en promedio y para acordarnos más fácil en general se puede manejar que eh, es cada seis meses la desparasitación eh, eso sería lo ideal ¿sale? Al, al menos seis eh, cada seis meses eh, puede cambiar dependiendo algunos casos por ejemplo algún, cuando son proyectos que salen mucho a, a pasear a parques públicos bueno, son perritos que los llevan mucho a, no sé, en contacto con la naturaleza en general, que están en contacto con otras especies incluso, con, no sé, vacas o algún otro, otra, otro animal, se recomienda hacerlo más seguido, no sé, puede ser eh, cada tres meses incluso. Ajá, este, pero por lo menos, y para acordarnos mucho más fácil, tiene que ser al menos cada seis meses. No sé bien, tú qué opinas.
1: Bien, yo estoy de acuerdo, de cuatro a seis meses. Ok, miren, la segunda dice, ¿qué enfermedades puede causar una picadura de pulga o garrapata? Ok, si quieren nos vamos por, primero por la pulga. La pulga tal cual la picadura es, eh, no, no es común que nos cause algún problema, simplemente la comisión de la picadura al, 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 al chaparro pero hay algo que se llama alergia a la picadura. Es decir, como nosotros, que algunos somos un poquito más susceptibles a la picadura de, de algún insecto, es, hablan específicamente, por ejemplo, de las abejas o de los mosquitos, puede que tenga esta reacción. Es, es una hiperreacción donde obviamente va a empezar con, con mucha comezón, eh, incluso puede llegar a generar cepioderma. Y, este, y sí, problemas muy, muy severos en, en la piel, que sería como que lo principal de, de, de la pulga. La otra, no tal cual por la picadura, pero eh, la pulga transmite un parásito interno, un parásito interno que se llama dipilidium. El dipilidium, de manera eh, normal en su ciclo de vida, eh, vive en, las, en el intestino de la, de la pulga. Entonces, cuando el perro se rasca, siente la picadura. Entonces, se rasca. ¿Cómo se rasca? Pues obviamente mordiéndose, se lleg llega a ingerir la, a la pulga. Entonces pues obviamente el movimiento de digestión y todo, se libera la pulga, bueno, se deshace la pulga con los jugos gástricos y queda libre tal cual ya la, la, la fase larvaria del, del, del parásito y tenemos generalmente, siempre que hay pulgas es casi seguro que vamos a tener o en la mayoría de las veces vamos a tener parásitos internos, dipilidium en este caso. De la garrapata, ah, igual, aparte del, de, del malestar, de la picadura y de todo lo que es puede ser una hiperreacción, la garrapata sí nos puede eh, transmitir otro tipo de enfermedades, unas enfermedades eh, sanguíneas sobre todo como este, riquezia, este, otras bacterias, este, anaplasma, o otras este otras enfermedades entonces sí hay que tener un poquito de cuidado con estas dos este con estas dos este con estos dos parásitos externos entonces eh, sería como que, como que lo básico
0: la siguiente pregunta eh, y la voy a ampliar un poquito dice ¿se, me, se, se pueden subir se me pueden subir a mí las pulgas de mi perro la voy a ampliar uh, refiriéndome también a las garrapatas por las ejemplo garrapatas estábamos tocando el tema eh, sí, las pulgas y las garrapatas también pueden afectarnos a nosotros, las pulgas por lo general prefieren más al perro o uh -huh. al gato, pero este, también pueden llegar a afectar al humano, las garrapatas eh, esas sí son un poquito más, más universales y pueden a, afectar casi que de igual manera al, a los perros, a las mascotas y a los, a los humanos. Y de igual manera pueden transmitir estas enfermedades que comentaba aquí mi compañero. ¿No?
1: Uh -huh. Ok, miren, la siguiente dice... ¿eh, ¿Qué diferencia existe entre una desparasitación interna y externa? Pues tal cual. Una es para parásitos internos, es decir, la mayoría que son intestinales de los parásitos. Este, pues son... los productos son diferentes. Eh, generalmente son tomados, este donde puede ser el albendazol, febendazol, eh, todo lo que es, pero específicamente hablando de, este, de gusanitos, ¿vale? Ya sea, bueno, como hablando hacia los propietarios que hablamos que ya sean gusanitos planos o gusanitos redondos. Entonces, eso generalmente es solamente para problemas eh, internos y se maneja un tipo de, de desparasitante completamente diferente al de desparasitantes externos porque son eh, la composición química tiene que ser diferente para que se, se excrete por, eh, por piel, por la grasita que ellos llegan a, a, a secretar, las, las, las glándulas sebáceas, y pues esto nos protege contra eh, pulgas, garrapatas, incluso contra piojos, ácaros Entonces sí es, son productos completamente diferentes y nos sirven. Hay productos que tienen combinación... Eh, donde una sola tableta nos puede hacer para ambos efectos, son buenos también pero hay que, hay que checarlo muy bien en cuanto al, al, al este a las necesidades como comentaba Aldo al principio de que no todos los perros son iguales, entonces hay perros que sí necesitan ambas o a lo mejor una y una, pero sí es completamente diferente la desparasitación interna que la, que la externa. Mm -hmm
0: la siguiente pregunta sería ¿dónde está? qué cosas se utilizan para desparasitar métodos eh, pueden existir bueno existen más bien eh, dependiendo si es desparasitación interna o externa pueden existir pastillas eh, pueden existir suspensiones eh, tomadas eh, hay algunos productos que son inyectados eh, estos tres, por ejemplo, estos, estos ejemplos que les pongo, la mayoría son para desparasitaciones internas, aunque, como comentaba el Doc, hay pastillas que se usan para desparasitación externa. Eh, hay métodos eh, como los collares, como pipetas que se aplican eh, externamente uh -huh. en la piel, eh, hay algunos sprays, ¿sale? Entonces, hay muchos métodos por, eh, para desparasitar interna o externa. Eh, lo Cuál lo hace un poquito un tema no tan, no tan simple como podría pensarse. Por eso es que es importante acudir a, a consulta con el médico y que dependiendo del caso específico se, se mande el, el método y el producto más adecuado a, a, a tu perrito en específico, ¿sale? Por eso es que no es tan fácil el tema de la disparatación como, como puede pensarse.
1: Mira, justamente la... Bueno, esta me la voy a brincar para discutir al último tuyo, pero justamente dice... ¿Puedo comprar la pastilla y desparasitar a mi perro o gato en casa? Lo recomendable es que no. Eh, igual como se hace la, la vacunación, tenemos que hacer una exploración física e incluso una historia clínica con una anamnesis, es decir, hacerle preguntas a ustedes como propietarios para nosotros saber este, pues, a qué nos vamos a enfrentar o incluso ver el tipo de, de desparasitante que vamos a utilizar. Eh, la mayoría de los desparasitantes, igual que todos los este, los medicamentos, se hacen en cuanto a base, a, a base a, al peso del, del, del paciente. Entonces, eh, tiene que ser muy específico, tenemos que incluso pesarlos, o más o menos ver la raza, hacer un cálculo, porque también hay dosis hay dosis mínimas, y dosis máximas. Una vez, si damos una dosis muy pequeña a un perro grande, realmente no le va a pasar nada, y al contrario, si le damos a un perrito chiquito una dosis bastante grande, eh, podemos incluso intoxicar, ¿vale? Entonces, no, lo recomendable es que si sí vayas con un médico eh, para que te haga la, la, la valoración y vea qué, ahora, porque también, eh, perdón. Ahora
0: que, lo, que menciona lo de la raza, Ajá. este también eso es importante para que no se nos, se nos olvide, eh, hay algunas razas en específico con las que no se pueden usar,
1: Cierto tipo, a cierto tipo
0: de, de desparasitantes. Un ejemplo muy común son, por ejemplo, los, las razas tipo pastor o borde, o bueno, los este, colis el decente los de los colis. Las razas este, coli en las que no se puede usar, por ejemplo, las ivermectinas o en general eh, medicamentos de esa familia. Dale. Por eso es que si uno si uno tiene un animalito de esos y compra por fuera el desparasitante que contiene ivermectina, Exacto. nos podemos meter en un gran, gran problema de, de intoxicación. Por eso es que siempre es importante primero acuadir. Exacto.
1: Si sí, siempre... Eh, la, la automedicación es, es muy, muy peligrosa, ¿vale? Bueno, la medicación en caso, también la automedicación, ¿verdad? Uh -huh. Pero la medicación de nosotros a, a los perritos también es, es muy, muy peligrosa. Pues síguete, mano Era esta. ¿Cuál? Esta.
0: Ok. ¿Qué le puede pasar a mi perro si no lo desparasito? Ah, Depende del al... tipo de parásito o los tipos de parásitos que tenga. Eh, hay, hay parásitos que pueden causar enfermedades graves, este, desde anemias, anemias que van avanzando poco a poco eh, y que son difíciles de, de resolver en poco tiempo, uh -huh. eh, pueden ser anemias, pueden ser lo que comentábamos hace rato, enfermedades que transmiten estos parásitos, este... Puede haber una desnutrición, digo, de esa desnutrición también puede venir de la mano con la anemia. Y Exacto. en general, por ejemplo, a veces llega a ser complicado que una parasitosis eh, ocasione tal cual la muerte del paciente. Ajá, tendría que ser una parasitosis. Tendría que ser una parasitosis muy, muy, muy marcada. Pero si, es, este, si se, esa parasitosis eh, se junta con alguna otra enfermedad, por ejemplo, no sé, parvovirus, alguna enfermedad ¿no? digestiva o que tenga que entrar a cirugía por alguna situación, si ya trae estos problemas a, de los parásitos, uh -huh. aparte de todo, eh, el, los pronósticos pueden ser un poquito más complicados, ¿sale? Entonces, este, por salud en general y uh -huh. también para evitar problemas con nosotros mismos de, de, de contagiarnos de estos parásitos, es que es, es muy, muy importante la desparasitación periódica.
1: Claro, también esto hablando de los, este, de los internos de los gastrointestinales, pero, digo, hablando, por ejemplo, también de los gusanos, el, la dilofilaria, Ajá. que también es así puede causar. La dilofilaria es, es un gusanito que se aloja en, en el corazón, de hecho, así lo conocen, como gusano del corazón del perro. Entonces, también es, es importante la desparasitación externa e interna, precisamente por esto. ¿Vale? La, este, este parásito lo transmiten los mosquitos, a lo pueden llegar a ciertas familias de, los, de mosquitos pueden este, infectar a, la, a nuestras mascotas con este tipo de parásitos pero bueno, sí también tiene que juntarse sí. o sea es digamos es el único parásito como que así por sí solo se me ocurre que puede causar una una, una, una muerte. muerte
0: pues fácilmente sí pero sí
1: obviamente los parásitos nos abren la puerta a bastantes enfermedades
0: sí o complican o mucho complican las enfermedades
1: Um, mi perro no sale a la calle aún así se puede contagiar de pulgas eh, la incidencia es, las, la incidencia podría bajar pero eh, pues obviamente si sí hay, pues hay posibilidades eh, el perro no es el único que puede portar las pulgas, también las pueden portar los gatos los gatos que andan eh, vagando eh, pues también pueden llegar a pasar por la casa y soltar una, una, una pulguita o incluso este Fauna, fauna nociva, como podrían ser las ratas, también pueden llegar a, a tenerlos y, y este y, y que se infecten. En el caso de los ranchos, y de hecho no tiene mucho que nos pasó, que llegó un tlacuache a, al rancho y pues hubo una infestación de, de, de pulgas muy, muy, muy feita. Sí. Y es... Este, y no, incluso nosotros este, caminando por el pasto o así nos podemos recoger una, o ya sea una larva o un huevo. O garrapatas, o garrapatas también. también eh, o cualquiera de las fases este, de vida de, de estos tipos de, de parásitos. Y sí, lo podemos, este, eh, sí los podemos contagiar a ellos. O sea, parece que nosotros eh, fungiríamos como vehículo para llevar este tipo de parásitos a... A casa y se pueda poner en, en riesgo el, eh, a nuestros perros por eso de preferencia si sí, aunque no salga a calle hay que ponerle por lo menos este productos que nos duren eh, más de en promedio tres cuatro meses este, dos veces al año pues para para evitar este tipo de, eh, de problemas
0: la, la pregunta va enfocada a pulgas pero como, como comenta el doc puede ser garrapatas pueden ser otras cosas y también parásitos internos también eh, muchas veces eh, las fases larvarias de parásitos internos eh, son muy resistentes y por ejemplo si tenemos un jardín en, en casa este no sé en la parte delantera o trasera de la casa, donde sea eh, puede haber eh, una buena cantidad de larvas y aunque no salgan a la calle se pueden también infestar con parásitos internos también para complementar esa Exacto,
1: pelea. entonces este
0: Ah, uh, mi perro, no, no ¿le, encontré? le encontré una garrapata a mi perro, ¿cómo se la quito? Ok, eh, es importante cuando se encuentran garrapatas en nuestros animalitos, no uh -huh. intentar nosotros, este, por nuestra cuenta, retirarlas. Esto pasa, bueno, esto es principalmente porque la, la garrapata uh -huh. tiene un mecanismo eh, con el que se adhiere a la piel, eh, eh, una, lo hace muy difícil de quitar, Dos, si se retira eh, inadecuadamente podemos separar la, 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 la garrapata del mecanismo este, entonces quitamos el, el cuerpo de la garrapata, pero esa digamos aguja se queda eh, incrustada en la piel y es todavía mucho más difícil retirarla de esa manera. Lo ideal en esos casos es eh, acudir a consulta, y una, ya el médico, dependiendo de la severidad del caso, puede Exacto. determinar si se aplican primero productos que, que maten este, a las garrapatas y que puedan soltarse, digamos, eh, solitas. O, en dado caso, ayudar. Hay algunos hay unos, este, mecanismos, unos aparatos Ajá, de los muy, que... muy sencillitos con los que se puede retirar a la garrapata pero se tiene que hacer de forma adecuada y eso el médico es el único que está bien capacitado para hacerlo. Entonces la recomendación en general es acudir al médico no intentar nosotros solucionar el problema porque puede salir peor.
1: Sí, exacto incluso si llegamos a encontrar alguna garrapata en específico las garrapatas sí es muy eh, bueno, yo aconsejaría incluso esperar unas dos semanas después de que encontramos la, la garrapata e incluso hacer un estudio de sangre pues para checar que no tenga ninguna de las enfermedades que comentábamos al principio, de las enfermedades este sanguíneas, de parásitos eh, en la sangre, ¿vale? Para que no checar si hay anemias o algún tipo y pues obviamente orientarnos. Igual las pulgas, ¿eh? Si encontramos pulgas, como les comentaba, es muy 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 seguro que o muy posible que que tengan parásitos internos, entonces igual encontramos parásitos, desparasitar internamente, o mejor aún, este, hacer un, un, un estudio por parásitos para estar completamente seguros. ¿Vale? Eh, ¿Cuál falta? Le, le compré un talco a mi perro para las pulgas. ¿No le hace daño? Pues, como decimos? Pues ni a las pulgas. A
0: las pulgas le va a hacer daño.
1: Entonces, sí, realmente estos tipos de productos ya son, este... Productos que se han utilizado bastante tiempo y pues la verdad ya la resistencia es bastante y pues no, no, no les hace, eh, las llega a tontar, pero así como que matar es, ya es poca la, la, la efectividad. Aparte, por ejemplo, los talcos en la cuestión de, hablando de los gatos, es un talco, es un, es un insecticida al fin de cuentas, entonces como va a estar en el cuerpo del gato, y el gato se acicala con, eh, con frecuencia, es decir, se está lamiendo para, para bañarse, como, como le desconocemos, pues va a estar ingiriendo este tipo de, de, este, de productos y se puede caer en la intoxicación, sobre todo es muy muy frecuente en gatos.
0: Sí, y por ejemplo en perros, este, también en perros, no tanto por el porque se laman el cuerpo, sino por el tamaño, uh -huh. eh, es común cuando son perros muy chiquitos o muy flaquitos, claro, Pasa mucho con los perritos a lo mejor rescatados, que están desnutridos, muy flacos, eh, llenos de pulgas, que se les aplican los Ajá. productos y eh, puede llegar a ser demasiada la cantidad de, de la insecticida que está sobre ellos y causar problemas. Y al final de cuentas las pulgas realmente no se van a controlar eh, con esto, ¿sale? Por eso es que, volvemos a lo mismo, hay que acudir a consulta para que se haga el plan de trabajo adecuado a, a, a ese paciente en específico.
1: Exacto. Bueno, también comentar que el manejo de la pulga es bastante difícil. Si nosotros ya tenemos pulgas en, en nuestra mascota, este, realmente sí tenemos que ir a, a hacer un, una consulta porque necesitamos hacer un plan de trabajo para erradicar completamente la pulga de nuestra casa. ¿Vale? La pulga nada más es sube a comer, no es que viva en el perro, nada más es sube a comer, pero realmente eh, se puede decir que vive en, eh, en ambiente libre. Entonces, no nada más es hacer el manejo al, a, al perrito, sino también o al gato, o a la mascota, sino también hacer el, el manejo al ambiente, donde tenemos que desinfectar, aspirar, este, lavar, tanto este, si tenemos jardín va a ser un poquito más difícil, pero pues incluso macetas, camas, casas, este, sillones donde se junte o donde se llegue a acostar el, el perro o el gato hay que hacer este aspirar desinfectar o lavar para cortar completamente el ciclo ¿Vale? generalmente yo recomiendo que después de que la, la lo, se haga la desparasitación externa contra pulgas Aparte hay que por lo menos una vez a la semana empezar a aspirar, lavar, sacudir este, desinfectar todas este tipo de áreas para cerrar completamente el ciclo de la pulga. Porque con un, un, una larva que quede, que sea o una adulta hembra, ya con eso nos volvemos a, a llenar de pulgas.
0: Uh -huh. Sí, entonces en general, digo, volviendo al tema del talco, pues... Ya vemos que es muy complicado tratarlas si y con un simple talco no. eh, de un producto que se ha estado usando desde hace mucho tiempo realmente no se va a poder controlar adecuadamente ¿Vale? ese problema.
1: Ok, entonces la, la que quedó pendiente que tengo que es como más opinión de nosotros que dice cuál me recomiendan usar, pero hablando específicamente de desparasitación de en externa entre pipeta, pastilla o collar.
0: Más mano. Eh, las, las pastillas que están eh, usándose últimamente, que son productos muy nuevos, uh -huh. tienen muchas ventajas, creo yo. Eh, incluso tienen sabor y se les pueden dar fácilmente a los, a los este, a las mascotas, a los perros en este caso. Eh, creo yo que esa sería ahorita las mejores opciones, pero no se puede generalizar de todas maneras. Uh -huh. Habrá ocasiones en las que sea mucho mejor usar un collar, en las que sea más práctico usar una pipeta, eh, Realmente digo, creo yo que lo mejor son las pastillas, pero de todas maneras siguen existiendo otras opciones y se pueden usar dependiendo del caso, son muchas las posibilidades que, que podemos tener.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo en la cuestión de que sí, las, ahorita los nuevos productos que son eh, masticables, la verdad están siendo muy muy buenos, pero pues también hay perros que son muy de... Pues melindrosos que incluso son muy difíciles para que se coman las cosas este pero pues quedan las pipetas o, lo, o los collares pero sí tenemos que hacer una evaluación específica para saber eh, específicamente a cada individuo que le podemos mandar ¿Eh? en la cuestión de por ejemplo si hay dos perritos juntos eh, por ejemplo se me ocurre que eh, nos llegaron unos perritos a hotel que nos dicen es que quiten los collares porque se los muerden entre los dos y se los quitan ¿Ah? Entonces, si yo le pongo un collar antipulgas a ese tipo de perros, se lo pueden quitar, lo mastican y pueden llegar a ingerir, y, pues obviamente vienen las intoxicaciones. Uh -huh. También tiene que ver en la cuestión mucho de, de, de las pastillas, la, eh, eh, las pipetas y, las, y, y los collares, específicamente a qué tipo de, de mascota le vamos a dar en cuanto a... Eh, eh, personalidad, actitudes, este, costumbres.
0: Incluso, por ejemplo, se me ocurre la edad también. La es edad. Una pastilla de, en general es de las mejores opciones, pero eh, no se podría administrar a un, a un perrito muy, muy chiquito, de menos de seis semanas de edad. Y, sí, y, y, y hay casos en los que perritos de menos de seis semanas ya están infestados de pulgas junto con sus hermanitos. Entonces, yeah. hay, a lo mejor ahí se puede optar por por aplicar el producto a la mamá este, y que por, por la cercanía con los cachorros pueda tener efecto en ellos, eh, no sé, digo, hay muchas posibilidades y por eso es que se tiene que evaluar bien bien.
1: Exacto, entonces, eh, pues más bien eh, hay que buscar la, eh, el plan de trabajo correcto para cada cada mascotita, ¿vale? Uh -huh. Pues ya se acabaron las preguntas, amigo. Entonces, pues, no sé si nos llegó una pregunta aparte, nada, Ok. Pues sería todo, sería todo por esta semana, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, cuídense mucho Contentos. y pues nos estamos viendo, cualquier cosa pues estamos este, eh, aquí para ayudarles, para atenderles, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, este, uh -huh. eh, eh, bueno,
0: <risa> están las redes sociales de Petzen. Para dudas este, con los pacientes aquí directamente, para servicio a domicilio en casos en los que no se pueda mover al pacientito uh -huh. o que sea complicado por alguna razón, eh, yo tengo el servicio a domicilio por ejemplo, en Facebook me encuentran como veterinario a domicilio en Aguascalientes, está muy fácil, ¿Vale? pues cualquiera de las dos estamos al pendiente de ustedes y siempre a sus órdenes.
1: Entonces cuídense mucho y nos estamos viendo.
0: Gracias. Hasta luego.